0: Es musste wohl einige Kilometer von Shanghai entfernt gewesen sein, als der Wagen plötzlich anhielt. Meine Angst wuchs. Die Soldaten sprangen aus dem Wagen und begannen, uns Mädchen herunterzuzehren. Der LKW hielt vor einem großen Tor. Rechts und links davon verlief ein hoher Stacheldrahtzaun. Hinter dem Zaun konnte ich einige Häuser erkennen und ein paar Türme. Als ich genauer hinsah, erkannte ich Menschen auf den Türmen. Sie trugen Waffen. Es waren Soldaten. Ängstlich drängten wir Mädchen uns aneinander. Knarrend öffnete sich das Tor und ungefähr 20 bewaffnete japanische Soldaten marschierten direkt auf uns zu. Es war mein Tor heraus, aus der glücklichen Kindheit, mitten hinein in die Hölle. Wir schrien auf, stoben auseinander. Aber wohin sollten wir fliehen? Die Soldaten zogen ihre Säbel die jüngste Mädchen unter uns begannen jämmerlich zu weinen und wir alle zitterten am ganzen Leib. Die Gesichter der Männer waren hart von Dreck und heißer Sonne gezeichnet. Sie hatten etwas Wildes in ihren Augen, ein Glitzern, das nichts Gutes verheißt. Es war dieser Ausdruck, den Jäger in ihrem Gesicht tragen, wenn sie ihre Beute zum Greifen nah vor sich haben. Einige der Mädchen versuchten hinter den Lastwagen zu entwischen, aber die Männer hechteten ihnen hinterher, packten sie und zogen sie an ihren Kleidern und Haaren zu unserer zitternde und weglagenden Gruppe zurück. Mit Säbeln und Gewehren trieben sie uns durch das Tor. Dann fiel es dumpf hinter uns zu und wir waren gefangen. Da standen wir plötzlich umzingelt von Soldaten, die uns mit gierigen Blicken anstarrten, als wären wir die heißbegehrte Beute, nach der sie monatelang gedarbt hatten. Ein paar der Soldaten hatten Hunde dabei, große Schäferhunde, die an ihren Leinen zogen, als wollten sie uns anfallen und in Sticker reißen. In meinem Kopf wirbelte alles durcheinander. Ich dachte immer noch, es wäre ein böser Traum. Ein japanischer Soldat schrie uns an. Wir verstanden ihm nicht. Die wenigsten von uns sprachen Japanisch. Einer der Soldaten herrschte uns dann auf Chinesisch an, dass wir uns ausziehen sollten für eine Untersuchung. Das ergab keinen Sinn für uns. Und wo sollten wir uns ausziehen? Etwa an Ort und Stelle? Vor den Augen der Soldaten? Die Soldaten trieben uns nackt über den Hof, hinein in ein Gebäude und stießen uns in einen gekachelten Raum mit Duschen. Unter den Augen dieser Männer mussten wir uns waschen, wir weinten und klagten, doch niemand half uns, wie alle Hoffnung in wenigen Minuten dahinschwinden kann. Eines der Mädchen bewegte sich etwas langsamer. Es dauerte nicht lange, da wurde es von den japanischen Soldaten weggeschleppt. Die medizinischen Untersuchungen verliefen schnell. Ich war nie zuvor bei einem Arzt gewesen, der meine Genitalien sehen, geschweige denn anfassen wollte. Mir wurde ein seltsames Gerät in meine Vagina eingeführt. Es tat sehr weh. So starr vor Schreck, wie wir waren, ließen wir alles über uns ergehen und alles war besser, als uns die Glieder vom Leib hacken und uns von Hunden zerfleischen zu lassen. Alle Frauen wurden untersucht. Bei keiner fanden sie etwas. Schließlich waren wir auch alle Frauen aus ordentlichen Verhältnissen. Ich wusste nicht, wonach sie suchten. Ich hatte noch nicht richtig verstanden, was auf uns zukommen würde. Wie denn auch? Ich hatte nie vorher irgendeine nähere Beziehung zum anderen Geschlecht gehabt. Mit meinen Eltern hatte ich nie über solche Dinge gesprochen und interessiert hat es mich auch nicht. Ich war doch erst 13 Jahre alt, noch beinahe ein Kind. Jeder von uns bekam einen japanischen Namen. Meiner war Michiko. Nach dieser sogenannten Gesundheitsuntersuchung wurde jeder von uns in einen kleinen Raum gesperrt. Meine war etwa sieben Quadratmeter groß und außer einem Bett, einem Spucknapf und einem Eimer mit einer scharfrischenden Flüssigkeit war nichts drin. An meine Zimmertier hing ein Schild, auf dem Michiko geschrieben war. Der Eingang unseres Gefängnis wurde von mehreren japanischen Soldaten bewacht. Immer wenn sie uns sahen, lachten sie laut auf, ein Lachen, das in den kallen Mauern gingen, wie ein Donner widerhallte. Ich ahnte an diesem grauenvollen ersten Tag noch nicht, wie viel dieser Widerhall von dem erzählte, was sie mit mir vorhatten. Ich war jung, ich war naiv. Ich kam aus einem kleinen Dorf, aus einer gut behitteten Familie. In dem Moment dachte ich zum ersten Mal wieder an meine armen Eltern. Die pure Angst ums Überleben hatte mich je in die Gegenwart gerissen und im Augenblick gefangen gehalten. Ich hatte meine Familie für Stunden vergessen gehabt. Als ich dann allein in meine kleine Kammer lag, weinte ich und schrie. Aber niemand kam. In diesem kleinen Loch von einem Zimmer saß ich da kümmerlich auf dem Bett und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich wollte nur weg, weit weg von hier. Die anderen Frauen und Mädchen waren auch alle in einzelne Zimmer gesperrt worden. Ich konnte durch die Wände hören, wie sie schluchzten und schrien. Von der Tür drangen die Schritte und das Gemurmel und Lachen der Soldaten zu uns herein. Warum lachten sie, während wir weinten? Was wollten sie von uns? Ich dachte, ich sollte hier putzen. Ich bin doch hier, um Geld zu verdienen. Ich wollte hier doch arbeiten. Ich bin noch ein Kind, schrie ich in Gedanken. Was wollen diese Männer von mir? Es dauerte nicht lange. Da kam schon mein erster Besucher herein.